0: 大家好，我们是地产秘密课，欢迎收听地产好学生。Hello， 大家好，这一集要来聊演艺圈
1: 的事件。哦，没有，<笑><笑>你不要为了骗那个收听率量，好不好？因为大家最近应该都只关注演艺圈的那个 o o 事件，为了要博博
0: 大家的收听，是不是？对啊，因为我们现在要讲那个第二屋现代七层，我想说，会有人想要听吗？<笑>这跟你自己的荷包有关呢、欸，拜托听一下。<笑>好啦，这一集我们要来聊这个现代令哦。其实央行从二零二零年十二月开始就已经寄出了第五度的选择性信用管制措施哦，就在上周六月十五号，李监事会议宣布双北。桃园、新竹、台中、台南、高雄，第二户这个购物贷款成数最高上限七成。那原本呢，央行针对第二户这个是取消这个宽限期哦。那目前这个新增这个贷款成数降到只有七成，也就是呢，换屋族要再多准备自备款啦。你如果是买预收屋，我打算就是先买后卖的这个换屋族哦，原本预期哎、欸、自备款大概两成，那现在自备款要准备到三成，加上之后。还有这个装黄金的支出，哎，这个压力肯定不小哦。那究竟央行接下来可能还会有哪一些措施会实施呢？这一集同样邀请到我们的好朋友地产活字典黄瑞。哎、欸，大家好，好。那在谈这个限代令之前呢，我先来说一下六月这个央行里监事会议，哇，终于停止升息
1: 了，哇，大家
0: 松了一口气。<笑>对啊，终于
1: 不用再收到银行寄来的信说，呃，贵宾您好，真的,<笑>的利率已调升至。真的已经受够了，你知
0: 道吗？目前的房贷利率还是维持在这个地板价的二点零六趴哦。那苏卫哥，你认为这一次停止升息的原因呢
2: ？因为我们看到去年会这个大幅升息啊、哦，最主要是从这个去年第一季开始所谓的升息循环。那第一季是落在三月十六号的时候宣布嘛？那我们不要忘记二月的时候打了这个俄乌战争，所以从原来本来大家说这个货币宽松到最后出现的。所谓这个这个有史以来最大的，我们说贸易。幸运的这个措施造成的这个通膨现象，通常我们会认为说是从第二季开始啊，从第一季末第二季开始。那相对来讲，今年的这个状况其实已经疏解了。我们看到美国，它基本上在 FED 啊，就联准会开会之前的一天，有讲这个五月份的这个通膨的成长趋势。那我们看到月增幅的这个部分呢，我们看到四月份的时候啊。它还有 0.37 七的成长，但是在5月份只剩下 0.12 二哦。大家想想看，从 0.37 到 0.12， 那如果我们笨一点哦，用 0.12 乘以12的话哦，那一年这样累积起来啊，它通膨率顶多是增加。一成多而已、啊，而不是一点多趴而已啦。所以跟原来的那个状况来比哦，其实是缓解非常多。所以我们看到，不管是在所谓的打通膨的压力之下。或者是国内啊，我们说这个 GDP 可能保二都很辛苦的这个前提之下，再加上我们看到整个出口贸易持续衰退，三大隐忧之下，我们认为说它其实本来升息的机会就不是太大。嗯
0: ，所以听起来九月跟十二月的里间市会议会升息吗？听起来好像应该是不会了哈。
2: 呃，看起来美国哦，虽然这一次他是停止升息啊、呃，那但是他其实最后留下来的这个尾巴，就是他是后面的这个会后评论或者是这个会后的发言，其实还是蛮蛮阴的啦，哦、呃，所以呃，美国是不排除持续升息，而且我们看到他基本上他升息的频率跟台湾不太一样，台湾是每一季。宣告一次啊、喔，那美国其实是一年好几次啦，七八次啊、喔。那以目前来看呢、喔，虽然这一次没有升息，但是未来会不会升息？我们看到他们没有松口啊、喔，那所以看起来还是有点变数。那但是台湾，我们刚刚讲，即便是这个排除通膨因素之外，我们刚刚讲经济基本面哦、喔，其实不太有在持续升息的这个机会。而且本来在台湾的这个通膨的压力没有那么大，所以我认为说在持续升息的机会其实是不太高了。
1: 好，那回到这一集，我们讲这个主题现代这一件事情啊，来稍微考古一下。其实呢，早在这个2010年呢，当时的央行总裁彭淮南就有出手说，诶、欸，规定这个第二屋的贷款成数不得超过六成，而且不可以使用宽限期。那这个规定呢，是一直到2016年呢才取消这个现代的管制。那这一次呢，又针对第二屋来寄出这个现代最高七成，苏伟哥你怎么看？对？市场会有什么冲击？
2: 第一个就是央行啊，其实在这次李江市会议之后的这个发言里头啊，那我们看到其中有一张这个投投影片啊，这个总裁放出来的，就是说四月份在不动产上面的总放款量仍然有到三十七点零二趴，比去年年底的三十六点八三，还有二零二零年当初管制开始的三十六点四三趴还要高哦，表示说，即便他开始做了所谓的我们刚刚一开始。讲的二零二零做了信用管制之后，经过两年半的左右的这个时间，我们看到资金往不动产这边涌入的这个比例仍然是非常高，而且还有成长、欸，哎，这个非常恐怖。那另外一个就是我们看到刚讲哦，在彭总裁时代、哦、他其实对于第二房、第二屋就有所谓的六成限制。好。那回归到我们这一次，算是2020年的这个第几次第五度的打房吧？哦，就是有加重所谓的打草房或者是现代令啊、哦。我们看到他的零零总总，总共哦，以目前他的管制的这个贷款项目，总共有十四条。那每个这个十四条里头啊，它有举例啊，或者是他最后的这个会后资料里头，四月份唯一成长的叫什么？叫做特定地区的第二户贷款，他拨了一百零三点八二亿。哇，那非常惊人呢、欸！难
0: 怪他要限贷
2: ，其他全部都萎缩。我随便讲哦，自然人买第三屋哦，从之前的三九点三九降到二点哦，
0: 七，有降下来了，因为他整个贷款成数只剩下四成
2: 。对，那你说如果说这个豪宅的话，其实降更多了哦。这个全球全国豪宅，不要全球，呃，之前拨款是差不多三八点八一，现在只剩下十点二三亿，也少很多啊。只有一个东西。没有管它涨最快，就是所谓的第二五、嗯，所以我们看到，难怪他这一次第一个，他是认为说针对是啊，他是说整个信用往这个不动产移动的这个部分，其实是呃央行有责任来管治、嗯。再来就是以目前来看，最大的破口可能就是所谓的第二五的购物。
0: 好，那这边我们来 Q A 一下好了。这边就是大家会对于那个第二屋的认定上可能会有一些模糊，比如说像是民众你名下已经有一间房子了，那这一间房子它是在非特定地区，但是你第二屋的部分是申办在这个特定地区里面，那这样是不是有受到这个现代的规范？答案是是有的哦。因为你是第二屋，他不是认定你第一屋是非特定区，或是你第二屋是在特定区，就是你只要是第二屋在特定区，你就是受到限制的规范。好，然后来另外一个就是夫妻两人，如果是太太名下有一户是有房贷，那另外一个先生他是申办在特定地区的购屋贷款，是不是需要受到这个特定地区第二屋的限制呢？答案是不用的哦，因为他是以本人来做规范的对象。好，然后另外呢，如果是你名下已经有一户房贷了，如果第二户的购物的贷款，它的登记用途是住商或者是住办，那是不是也受到这个第二户的现代的规范呢？答案是是的哦，它只要
1: 有住这个字就算。对，所以这一题应该就是看这个房子的实际使用的用途吧。是对，所以这三个呃小科普的知识
0: 提供给大家哦。好，那这次的第二屋现代法令上路，原先这个预售屋只要准备两成的自备款，这个央行一宣布，隔日马上生效，买预售的自助客呢就要多准备一成的资金。以台北市随便一间两千万以上的房子好了啊，又要再多准备两百万呢、欸。那之后这个装修费压力又很大的状况下，换屋族到底该怎么办？
2: 呃，现在有两个说法，第一个当然是既定的做法啦，或者是我们在定义上面的厘清啦。所谓的第二屋是，他第一屋还有贷款啦。如果说他把第一屋已经还完的话，就是贷款。第二，它本来的所有权第二屋就变成贷款的第一屋，它基本上是不会受限制
0: 的。对，就是有贷款 ING 的才做限
2: 制。<笑>對,对对对，简单讲是这样。然后再来就是，呃，那过去其实我们说这个现代令，我们刚刚讲从二零一二年就有了。那那个时候会不会打到换屋族？那那时候的这个权益做法就是，我们看到是先签窃结,結书的方式哦、呃，就是、说我是换屋族，然后我是买新换旧卖旧哦、呃，我们这个程序我是要卖旧的。呃，只是说那个程序上面没办法搭配，那现在是不是先给我融通？那就是用一个先切结束的这个方式来处理。那当初是的确是有这样子的做法，所以我们看到现在，呃，公谷行库的董事长也出来呼吁了，哦，就是这个央行的做法，或者是他在这个实施的这些，呃，我们说不管是他的说明，或者是在央对银行的这些管制上面，可能还要一些调整的空间，不要误伤到所谓的换物组，不然其实以目前的这个状况。啊，呃，虽然我们看到这个是礼拜四公布的这个状况，这个内容啦，其实他礼拜五、礼拜六他还加了所谓的呃这个我们说增贷的资金流向的管制。啊、嗯，就是、说这个，不管你是豪宅或者是第二屋，呃，如果有些人是用真贷第一屋来买第二屋，有没有可能是刚才那个状况呢？也有可能哦。那如果说真贷第一屋，第一屋的这个我们说净值还很多的话，例如说本来是一千万的房子，你只剩还到贷款只剩一千万，如果你拿来真贷来。呃，来补这个第二屋的这个空间有没有可能可以啊、哦？那的确在过去会有这种做法，但是在这一次里头，我们看到他在这个办法里有特别讲啊，这个增贷不能用到不动产的购置上面。所以的确，如果他没有在我们刚讲公股行库的董事长的说法的这个上面做一,一番解套的话，的确在这一次的央行的这个措施上面哦，会伤到整个换屋族。
0: 对我昨天有跟那个银行的专员聊到，他说哦，这个。现代令一实施之后哦，很多的自助客非常的紧张，因为他可能当时只是先来询问他的房贷的相关的方案，他没想到这个。法令这么快就过了，那也有就是买预售屋的人，他原本可能他买一个三千六百万的房子，他给了四百万之后，那下一期就是因为这一个现代令一出，他必须要再多拿出两百万，那他就觉得，哎，我现在要怎么拿出两百万怎么办？所以他就想说，能不能跟建商这边来谈，说用分期的方式还是什么，可以来解套这件事情？因为对很多自
1: 住客来说，其实压力是非常大的。朱伟哥，你可以跟大家分享一下什么叫做隔日生效吗？送件的算吗？还是要已经核准的？哦、他
2: 有特别讲，他说已经入案的，就还没拨款的，基本上还是照原来的规定，就是你已经签约还没拨款的，已
0: 经签约的就算嘛
2: 。啊，那不算管制。还没拨款都不算、就是，就是他宣布之后你才去签约的，那你就要用新规定了。他是说用拨款来管制。好
1: ，那其实现在啊，首购组的这个贷款利率地板价其实也已经来到 2.06 了。那事实上呢，其实很多公股银行第一屋呢的这个房贷利率也已经是超过了 2.1%。那第二屋甚至也来到了 2.27。那舒伟哥，你觉得说接下来房贷组有什么要特别注意的事情呢？
2: 当然，第一个就是我们看到整个利率的这个状况啊，虽然这次没有调息啊、哦，所以它在名目上要增加我们的这个贷款房贷利率，基本上是比较没有这个实数无名的啦啊、哦。那但是反过来讲。这个是对于以贷户来讲，但是对于新贷户来讲，呃，我们说资金紧缩之下，可贷的金额是越来越少。然后我们刚刚讲，央行有特别讲啦，过去管制之前是三十六趴流到房地产，管制两年之后，怎么会更多三十七趴、三十八趴的钱流到房地产？所以对于房地产这边的这个，不管是我们讲之前的两度深准，或者是未来的管制，还会越来越多。所以在新贷户的资金取得成本上面，就是所谓的利率应该。是持续往上走
0: ，所以你觉得，如果未来这个央行要再度实施这个信用管制措施，有可能会实施什么？比如说，像是嗯、呃，现在没有宽限期了嘛，那限贷了，那有没有可能缩短它的贷款年限？
2: 缩短贷款年限这太恐怖了！你
0: 觉得这个会被骂死就对，<笑>这个去年<笑>恐怖、欸、去年
2: 只是总裁随便呃不是，他只是这个讲一个方向，居然就造成这个轩然大波<笑>。那我看过去我们从这个回顾来讲哦，刚就讲了，那二零一二年的时候，他对于第二户是有限制的、啊。那以目前来看。其他的，我们说十四项里头很多，基本上我们看到这个土建融只剩下四成，买好才只剩四成、哦，然后这个什么鱼屋只剩四成，我觉得第二屋现在是七成，
0: 有可能
2: 往下走的机会还是非常高
0: ，所以下一步可能会变成六成
2: ，如果大家不乖的话，
0: 如果这个数字还是一直在往上走的话，
2: <笑>对。我觉得这个趋势，如果他要找一个破口来防堵的话，可能还是只有这个，因为其他我刚刚讲已经有十四条了。我们刚刚想得到什么工业土地啊，司法人买住宅啊，什么都管制，全部都
0: 防止了。对
2: ，那现在只剩下这一条，它只有啊、呃，之前只有限制是没有宽限期哦，那现在。第一次开枪是开七成的贷款限制，那接下来会不会也拉到最后变成四成？这个其实值得观察，但是这个真的会伤到这个所谓的换屋族啦，因为原来刚讲八成到七成，顶多差一层啦。哦。在台北市可能非常有感，但是在其他县市，尤其是一些首购族的区域，哎、欸，可是他管这八个这个县市基本上都是高房价了啦。是
0: 啊，<笑>你说高雄现在也蛮贵的哦。
2: 对啦，那可能就是。第二环、第三 环， 可能还有二字头、一字头的这个地方的 话， 其实还有的地方还是头过身就过了。那如果它从七层再往下拉到四层的 话， 应该这个就会变成一个产业风暴了。就是我们刚讲这预售，可能就没办法交屋了。啊
1: 、所以这个对换屋族来说，以前我们还会去讨论说，哎、欸，要先买后卖啊，还是先後卖后买？那以后是不是大家就是？我觉得建议是大家先卖，然后让自己手上资金多一点再来换。可
2: 能是啦，因为现在当初会先买后卖，其实害怕的就是房价涨太快，我没办法锁住成本嘛。对、嗯。那现在房价没有涨这么快，甚至有一些人认为会观望，甚至会缓跌的这个期待之下，搞不好真的会。比较多人用先卖再买的方式来换屋了。
0: 可是你看，先卖再买就是会遇到你必须要搬家，很麻烦，以及你还要可能面对这个租屋的市场，租屋,租屋现在也很高哎、欸嗯，租金现在也很贵耶、欸
2: 。对，而且要搬两次家。
0: 我跟你讲，家真的太痛苦了，真的。我,我跟你讲，我要跟大家分享一件小小故事。我只要每次搬家，我都会哭。<笑>我真的很讨厌搬家，
1: <笑>我跟苏伟哥面<笑>面相觑，想说最怕。我跟
0: 你讲，我觉得大家如果有听众跟我一样，就是很讨厌搬家，你一定非常有感。我真的很讨厌每次不确定性，然后我每次都会跟家人吵架。
2: 搬 家， 你是说整理东西的时 候？ 整理东西的时候会 哭， 然后以
0: 及就是会跟家人吵 架， 然后以及要搬离的时候会觉得很难 过， 以及要搬家的时候觉得好累。而且我真的要跟大家 说， 搬家真的不是件容易的事情。你要丢掉东 西， 你你知道要丢掉这些东西也要花很大的成
1: 本 吗？ 你就不要买太 多， 为什么买一堆我也不会在 那？ 所以我要跟大
0: 家 说， 就是。当换屋主，你要面临要找房子、你要租的时候，你就是要经历一段非常痛苦的时期
2: 。有一次啊，我搬家的时候，然后那个设计师来我家一看，他说：“你不是要清空了，怎么东西还这么多？<笑>是不是？”然后他下一个步骤，他说：“我明天帮你找一个出工来
0: 帮你整理。
2: ”没有整理这这回事，好不好？那个出工就拿垃圾袋来，<笑>就所有东西东西就扫进去啦。
0: 可是你知道扫进去，你知道要把它回收掉，那也要钱呢、欸
2: 。所以我说你是哭哪一段呢、啊？
0: 我是哭那一我跟你讲，缴<笑>钱那一段，缴<笑>钱那一段也是哭，因为你知道现在清运费很贵、哦，甚至会比你那个物品的价值更
2: 高。哦、没有没有，扫完以后你到时候还要归回原位啊。哦，哦那个、哦、不是吧、那個、也是要哭啊
0: ，只<笑>是要哭就对了。<笑>好啦，我觉得其实这一波自助客，尤其是换物主，真的不要垫着脚尖买房。对，是啊、就是他的那个自备款，真的不要。就是你知道，以前买房可能就是说他积蓄，千万不要，因为你可能会遇到像是央行这次限贷令，就可能措手不及，而且还隔天上路杀，等你措手不及。<笑>买预售的朋友应该很烦，第一个他遇到升息，第二个又遇到这个央行限贷，你看他怎么过得下去啊、嗯
2: ？银行的电话应该被打爆了吧
0: ？我觉得其实。其实房贷的专员压力也蛮大的，我最近他们也没办
1: 法，他们就是必须 f o 央行的指令
2: 啊。对啊，因为从那个时候二零一二年开始打房哦，他不管是是个豪宅限贷啊，或者是所有的这些业务管制啊，他其实每个月都是要交报表上去的哦，各银行，所以那个压力是非常大。
1: 可是他会检视你这个月放款的金额啊？对
2: 啊，就是你各管制的项目，你有没有达标啊？你有没有违规啊？可
0: 是你看哦，这很妙、哦，他会去检视你的项目有没有违规嘛？可是其实银行他们也要做生意，他其实我常常接到他们问我们要不要转贷啊，或是要不要房贷的需求，是针对房贷不是信贷哦。嗯，其实他们还是有压力的
2: 哦。这一次也有特别讲，刚才讲哦，这个不能增贷嘛，对不对？甚至我们用修缮贷款。他这个名目都不行哦
0: ，全面防堵、啊，对，嗯，所以我觉得现在换屋主的确是蛮辛苦的。好，那我们再来聊一下最近这个市场的氛围，的确是蛮诡谲的哦。那央行这个五度祭出这个信用管制措施，哎，平均地权条例应该倒数几天？我看今天是我们录音时间是20号嘛，大概在10天后就。应该就会上路了。啊、哦
2: ，过完端午节就差不多了、嗯
0: 。对，那明年一月又有这个总统的大选，哇，接下来房市感觉是一片愁云惨雾啊！你认为接下来的市场走向如何呢？大家是不是要休息了
2: ？大家要不要休息哦？哎<笑>、欸，可是最近你有没有觉得很奇怪？整个市场好像又又对于这个达房有点疲态的感觉。我
1: 觉得市场热度其实还好像还可以、欸。
2: 对对对对
1: 对,对、欸，怎么办？会面有官员听这一集？嗯嗯、官员，等一下。<笑><笑>开始又要限代令了，对啊，就没有我我没有觉得很冷，应该说我没有觉得。
0: 你是觉得台湾人是不是隐形富豪很多？
2: 呃，不是台湾人，全世界都是这样。欸、我
0: 对我这次去伦敦也是
2: 啊、哦。你看美国、伦敦也是啊。我想说，呃，又脱欧、哦，经济成长率又这么惨，然后我们看到这个整个国家局势又这么不稳 ，GDP 又掉这么多，哎、欸，房价没有跌，哎、欸
0: ，没有跌哦，对不对？是啊，是啊，还很贵
2: 哦，对。美国也是啊，它从呃升息循环开始，年中去年年中开始跌，跌到今年年初一月就开始止跌啦、啊。然后今年的到三四月跟去年比，哎、欸、还小涨哎、欸，而且是越大的都市哦，前二十大还涨比较多哎、欸
0: 。可是你看这样子的市场状态哦，全台今年的买卖营转动数应该不会超过二十五万栋吧
2: ？对。看起来就是去年是多少
1: ？三十一嘛
2: ，三十一点什么八零一之类的。哇<笑>可
1: 是量缩价却没有很明显的一个，就是很诡谲的地方就在这，
2: 就是钱太多了、啊
1: ，市场游资太
2: 多了。它它有几个因素，第一个当然就是我们说钱太多，再来就是台湾本来就是自助客比例很高啊，
1: 对，就是自由有房屋
2: ，对啊，超过七成九，将近八成，家里头啊，它不是像美国、日本，尤其是日本。它其实这个自由比例不到五成嘛，嗯、那房价跌或者是房价投报率不好的时候，它就会卖嘛，甚至是跌价卖。但台湾没有这个因素啊，你就住在里头跌价能怎么办？你那就继续
0: 住在这、啊，你只
2: 能担心说啊，这个房贷要增加多少而已。你会因为房贷增加、利率增加就换房子住吗？也不可能啊。所以以台湾的这个市场来讲，甚至全世界的市场，前两年的钱真的是增加的太多，游资太多，然后又没有地方去投资，或者是做大量的消费，最后的这个后果就是堆在所谓的实体资产。嗯
0: ，的确。那自助客最近要买房要注意哪些事情呢？
2: 要注意哦，我们刚刚讲啊，如果像这个预售屋的市场，因为我们说现代令，很多换屋族或者是很多二屋族或者是很多多屋族投资客准备要下车的时候，这可能会影响到呃建商他的这个整个财务的状况，这个可能要特别注意。
0: 嗯，的确，二屋族我。我我刚思考一下，大概有哪一些是二屋族？他可能二屋、二屋,屋、第二屋族群呢？他除了就是可能换屋族之外，也有一些人像是我这样子，因为我是在台北住，然后我在台北工作，我可能会有跨区买房的需求。有有蛮多现在像我这样的族群，也有可能是买给小孩当做学区宅的，这种也有。我相信，其实第二屋的这种现代已经影响的层面还蛮大的。
2: 很多人说啊，这个第二屋基本上是贷款第二屋，那很多投资客什么都会用这个方式啊。其实我觉得，只有是第二屋的话，到第二、第三屋的话，我觉得基本上这个已经空间很小了。那第二屋的话，其实真的会达到一般的自住需求。
0: 嗯，好，这一集也非常谢谢舒伟哥。那也提醒换屋族呢，真的要特别的留意自己的财务的状况，千万别要垫脚尖买房，因为你可能之后还会遇到其他政策影响哦、喔。那我们就下一集再见喽，拜拜，拜拜。